0: Hola, este es el podcast de Bread Life Ponte cómodo y deja que Dios te hable a través de cada mensaje Me alegra bastante ver algunos que no los he visto por algunas semanas no Otros que no los he visto por bastante tiempo y me alegra verlos en verdad y es parte de la Iglesia Señor regocijarnos cada vez que nos volvemos a juntar Cada vez que nos volvemos a ver, cada vez que estamos juntos como familia Bien, y todavía estamos en nuestra serie, ¿cómo se llama nuestra serie? ¡Ah! ¡Qué gran ánimo tienen ustedes! ¿eh? ¿Cómo se llama la serie? Disciplinados Disciplinados van a estar, por, por decirlo con esas ganas ¿ok? Entonces, vamos a ver una nueva disciplina y esta disciplina tiene que ver con algo que nos toca pasar a diario En la vida, ok, no somos dueños de nada Ok, quiero que entiendan esto, en la vida nosotros no somos dueños de nada Pues dicen, oye pastor me costó mi plata, me compré un carro con mi plata No eres dueño Porque el día que tú no estés, el carro va a pasar a la mano de alguien más me compré una casa con mi plata Sí, pero no eres la dueña Pero dicen los papeles en mi nombre Sí, pero el momento que mueras Van a pasar alguien más Eres alguien temporal que administra algo No terminas siendo el dueño absoluto No somos dueños de nada en esta vida Hoy día puede ser de nosotros Mañana de otro Tenemos un celular Hoy día puede ser de nosotros Mañana nos lo roban y es de otra persona, ¿verdad? Nada es nuestro absolutamente, ¿ok? Entonces, cuando nosotros entendemos que no somos dueños de nada y que solo somos administradores Y la palabra más correcta, ¿ok? Más que administradores, vendría a ser somos mayordomos de las cosas que se nos entregan a cargo Así como José era mayordomo de todo lo que tenía Potifar en su casa, José disponía de todo, menos de su esposa, pero disponía de todo. Era como si fuese el dueño, pero no era el dueño. De la misma forma, lo que tenemos, no somos dueños absolutos sino no somos mayordomos. Y ustedes pueden preguntarse, ¿pero mayordomos de qué somos? ¿De qué somos mayordomos? De todo, absolutamente todo lo que tenemos Se nos puede venir muchas ideas, ¿no? Ah, entonces yo soy mayordomo, bueno en mi caso, de mis, de mis guitarras Soy mayordomo de mi, de mi tele, de mi laptop ¿De qué más soy mayordomo? Ah, de mi bicicleta No, no tengo carro De mi bicicleta, y yo se me pueden venir muchas cosas, ¿no? Soy mayordomo, a ver, ¿de qué otra cosa? De mis cafeteras, wow no, soy mayordomo en mis cafeteras, ¿no? Ahí tengo mis cafeteras y ahí las cuido, las limpio, ¿no? Se me pueden venir mil ideas de qué somos mayordomos, pero hay dos cosas, ¿ok? Dos recursos en bruto, no, no que somos brutos en los recursos, sino dos recursos en bruto que siempre se nos ceden a nosotros. Dos recursos en bruto, que sí o sí todas las personas y cada uno de nosotros tenemos, ¿ok? ¿Ok? Que ninguno tiene más que el otro. Todos tenemos los mismos dos recursos. El tiempo y el dinero. Todos tenemos el mismo tiempo y aunque tal vez no todos tengamos la misma cantidad de dinero, todos igual trabajamos en base a dinero. Y siempre estamos cogiendo dinero en nuestras manos. Y estos dos recursos, ¿no? que luego desprenden muchas otras cosas sí. Debemos aprender a nosotros Ser buenos administradores Buenos mayordomos de estos dos recursos Que el Señor permite que tengamos En nuestras manos Y no lo voy a decir yo Con mis propias palabras No lo voy a decir en lo que escuché por ahí En algún discurso motivacional o de coaching, No, voy a decirlo de acuerdo a lo que dice la Biblia Porque la Biblia sí nos habla claramente De cómo estos dos recursos Debemos administrarlos Y como cristianos que nos disciplinamos para la piedad Debemos ser mayordomos correctos de estos dos recursos Así que para empezar el mensaje vamos a orar Para que el Señor sea guiándonos a toda verdad Bendito Dios, gracias por permitirnos que estemos aquí Y porque nos vas a hacer escuchar tu palabra Ayúdanos Señor a corregirnos, ayúdanos Señor a disciplinarnos Y a que en todo momento Señor tu Espíritu Santo sea quien nos redargulla Y tu Espíritu Santo sea quien nos lleve a toda verdad Te damos a ti, solamente a ti la gloria, amén y amén Entonces vamos a empezar con el uso disciplinado del tiempo todos, absolutamente todos, en algún momento de nuestras vidas, hemos dicho, no tengo tiempo para nada. ¿O no es verdad? ¿O miento? ¿Miento? No. Ay, 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 genial. ¿no? Sí, en todo, creo que todos, en algún momento dicen, no tengo tiempo para nada. Oye, nos vamos a reunir la gente de la promo, ¿cuándo tal? No tengo tiempo. Es, esas reuniones de promo son... Sí, <risas> ...perdibles todas. Pero siempre estamos, ¿no? oye, una pichanga, ¿no? ahora más que nunca no hay tiempo. ¿no? Y siempre vamos a tener momentos en que no vamos a tener tiempo para hacer las cosas que queremos. Y siempre vamos a estar de repente, nos falta tiempo. Y vamos a ver el uso disciplinado del tiempo. Ahora, hemos visto que ser piadoso significa ser más como Cristo y dejar nuestra carne de lado. Ese es ser piadoso completamente. Y la piedad es el resultado de una vida espiritual disciplinada bíblicamente Y para que una vida espiritual ¿no? sea disciplinada El centro de una vida espiritual disciplinada Está el uso disciplinado de su tiempo Entonces, una vida espiritual disciplinada Tiene un uso disciplinado de su tiempo yo no puedo decir que tengo una vida espiritual disciplinada si no sé disciplinar bien mis horarios, si no sé disciplinar bien mis tiempos, mi organización. Y vamos a leer para esto el versículo clave de todo lo que tiene que ver con el tiempo, incluso algunos se lo saben de memoria, y hasta algunos pequeños herejes por ahí le añaden cosas, ¿no? que es Eclesiastés 3, 3, del 1 al 8. Digo que le añaden porque ahí le meten más cosas, pero vamos a leer Ecclesiastes 3, ah, 3, 3 del 1 al 8. Perdonen la dislexia chicos. Ok, Ecclesiastes 3 del 1 al 8 dice, lo pueden leer también en la pantalla. Todo tiene su momento oportuno. Hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo. Un tiempo para nacer y un tiempo para morir. Un tiempo para plantar y un tiempo para cosechar. Un tiempo para matar y un tiempo para sanar, un tiempo para destruir y un tiempo para construir, un tiempo para llorar y un tiempo para reír, un tiempo para estar de luto y un tiempo para saltar de gusto, un tiempo para esparcir piedras y un tiempo para recogerlas. Un tiempo para abrazarse y un tiempo para despedirse. Un tiempo para intentar y un tiempo para desistir. Un tiempo para guardar y un tiempo para desechar. Un tiempo para rasgar y un tiempo para coser. Un tiempo para callar y un tiempo para hablar. Un tiempo para amar y un tiempo para odiar. Un tiempo para la guerra y un tiempo para la paz. Un tiempo para todos. Podemos seguir añadiendo cosas, por eso digo algunos pequeños herejes siguen añadiendo cosas. Pero podemos ir teniendo cosas, pero el sentido bíblico de esto es que todo, absolutamente todo, tiene que ser organizado. Y yo tengo que saber establecer los momentos en el cual voy a hacer ciertas cosas. No debo tomar el uso de mi tiempo en vano. Algunos, ¿no? ¿Qué hacemos? Simplemente decimos, bueno, tengo tiempo. Ah, no lo voy a hacer ahorita, prefiero echarme a jugar un par de torneos de Clash Royale, ¿no? O no, no lo voy a hacer ahorita, eh, eh, voy a ver mi, mi serie, ¿no? O, ¿sabes qué? No, ya más rato oro, voy a ponerme ahorita a ver el programa del mediodía. Y estoy absolutamente perdiendo mi tiempo en cosas, no aprovechando, no poniendo bien en claro mis órdenes en el tiempo, ni organizándolo. Y debemos entender algo. Número uno, el tiempo debe ser bien aprovechado. Porque los días son malos Y vamos a leer Efesios 5 del 15 al 16 Hoy vamos a leer bastante Biblia Efesios 5 del 15 al 16 Y dice, así que tengan cuidado de su manera de vivir No vivan como necios, sino como sabios Aprovechando al máximo cada momento oportuno Porque los días son malos Tengamos cuidado de nuestra manera de vivir, estamos perdiendo el tiempo en cosas que no valen la pena Estamos perdiendo el tiempo en mirando cosas que no debemos mirar, en escuchar cosas que no debemos escuchar, en comportarnos de formas que no debemos comportarnos, en vivir de no formas que, que no debemos mirar, en escucharnos cosas que no en comportarnos de formas que no debemos, escuchar, en nos nos que que no debemos comportarnos bien en vivir el tiempo y aprovechemos al máximo cada momento oportuno. ¿Por qué? Porque los días son malos. Los días no son como queremos, los días son malos. Los días no nos van a esperar, los días van a transcurrir. Los días no nos van a tratar bonito, como nos trataba nuestra mami en el colegio, los días nos van a tratar mal. Entonces, no vivamos de una mala manera, aprovechemos bien cada momento oportuno. Otra característica del tiempo es que el tiempo es corto. El tiempo no, es, no nos espera. El tiempo es como el compás en la, en la música. Cuando enseño a algunos alumnos música, digo, el tiempo no va a ser el chico que te ruega y te espera, o el chico que va a estar atrás de ti. El tiempo va a ocurrir. Tú tienes que estar con el tiempo. De la misma forma, el tiempo es tan corto que no va a transcurrir a la velocidad que nosotros queramos ni va a esperarnos nuestras ganas que nosotros querramos. Y vamos a leer Santiago 4:14. Y la palabra de Dios dice, "Y eso que ni siquiera saben qué sucederá mañana, qué es su vida". Miren cómo compara la vida Santiago dice, "Ustedes son como la niebla que aparece por un momento y luego se desvanece." y luego se desvanece. Ahora, según un tercer punto es el tiempo corre y se acaba. El tiempo corre y se acaba. Primera de Juan 2:17 dice la palabra, el mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aquí está hablando de dos dimensiones. Primero una dimensión natural y una dimensión espiritual. Está hablando de la dimensión natural del mundo que se rige por espacio, tiempo, materia y eso va a correr. Estamos viviendo en un futuro constante, en un pasado constante y un presente constante. Lo que hablé hace... 3 segundos ya es el pasado Y el tiempo va transcurriendo y transcurriendo Y transcurriendo El tiempo corre El tiempo se acaba Incluso la palabra dice que el mundo entero Tiene ya un tiempo definido por el Señor La vida como la conocemos Tiene un tiempo definido Es más, nosotros mismos como personas Tenemos un tiempo ya definido por Dios de vida Y solamente Dios Conoce el día que nos llamará a su presencia El tiempo corre Y se acaba Debemos ser muy buenos administradores del tiempo Pero también dice, no en la otra dimensión, en la dimensión divina Dice, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre El tiempo también es, el tiempo restante es incierto porque nosotros solemos decir Tengo mucho tiempo de sobra ¿Quiénes han dicho eso en algún momento? Ah, todavía hay tiempo Oye, pues tienes un trabajo que hacer Tengo tiempo Yo lo digo a cada rato Hay tiempo todavía Y solemos decir No, ¿sabes qué? Hay demasiado tiempo No lo puedo hacer más ratito No, una pestañadita ahora Un cafecito ahorita y podemos estar ahí completamente perdiendo tiempo Creyendo que el tiempo restante lo tenemos Pero el tiempo restante es incierto No sabemos, Proverbios 27.1 En Proverbios 27.1 dice la palabra de Dios No te jactes del día de mañana Porque no sabes lo que el día traerá nosotros no debemos jactarnos de qué es lo que vamos a hacer mañana, porque ni siquiera sabemos si el Señor nos va a permitir vivir el día de mañana. No podemos jactarnos de que tenemos demasiado tiempo, y lo digo porque en los jóvenes, en los más jóvenes, incluso en los adolescentes, ya se está creando la idea: eres joven, vive la vida, disfruta. ¿Qué iglesia? ¿Qué jóvenes de la iglesia? ¿Qué conexión y cultura? ¿Qué New Reform? ¿No? Vive tu vida, disfruta. Y no sabemos lo que espera el día de mañana. Debemos aprovechar el tiempo que tenemos al máximo Y los que somos padres y tenemos tal vez hijos adolescentes Enseñarles a aprovechar el tiempo al máximo Si tenemos hermanos menores Enseñarles a aprovechar el tiempo al máximo Si tenemos hijos pequeños Enseñarles a aprovechar el tiempo al máximo Porque el tiempo restante es incierto Y otra de las cosas es que el tiempo perdido no se puede recuperar. Todos en algún momento hemos perdido tiempo en algo. Hemos, nos hemos distraído y de un momento a otro se nos pasó una, dos, tres horas, se nos fue el día. Y ese tiempo que perdemos no lo recuperamos nunca. El tiempo que perdemos jamás lo recuperamos. Y eso nos debe hacer pensar en cómo aprovechar al máximo el tiempo que el Señor nos da. Y muchas veces estamos siendo malos mayordomos del tiempo que el Señor nos ha dado. Y debemos aprovecharlo al máximo. En Juan 9.4, dije que vamos a leer mucho hoy día, en Juan 9.4. Cristo está hablando y dice mientras sea de día tenemos que llevar a cabo la obra del que me envió Viene la noche cuando nadie puede trabajar Aquí no está hablando Pedro el apóstol, no está hablando Pablo el apóstol, no está hablando eh, Santiago cualquiera de los apóstoles Ni los predicadores, ni los primeros pastores como Timoteo o Tito Está hablando Cristo mismo y dice aprovechemos que es de día ¿Ok? Aprovechemos que es de día Porque en la noche ya no vamos a poder hacer la obra Porque nadie trabaja Cristo mismo sabía que el tiempo que hubiera podido perder No lo hubiera podido recuperar Y Jesús mismo nos enseña a ser disciplinados En el uso de nuestro tiempo en esta vida Aprovechemos cuando tengamos que hacer algo, ya sea en nuestro trabajo, nuestra vida laboral o en nuestra vida ministerial como hijos de Dios. Aprovechemos el uso de nuestro tiempo con bastante disciplina y al máximo. No perdamos tiempo. Mientras sea de día, llevemos a cabo la obra del Señor. Mientras sea de día. Trabajemos duro y arduamente, mientras sea de día, hagamos todo lo que hemos planificado hacer, porque de noche ya nadie trabaja, ¿ok? Y aquí viene lo más importante: somos responsables del tiempo que el Señor nos dio. Cuando tú pierdes tiempo, administras mal tu tiempo, tonteas por ahí, no, te distraes por ahí. Tus ratos de ocio, que deberían ser pocos minutos, se convierten en largas horas o incluso días. ¿No aprovechas bien tu tiempo? No hay más responsable que tú. A veces decimos, ¡ay Dios! ¿Por qué hiciste 24 horas? ¿Por qué no hiciste más tiempo? 25 horas al día, vida mía, ¿no? Así dice la canción. Ocho días a la semana, si te da la gana, ¿verdad? ¿Cómo se la saben? es así, ¿Las alabanzas de la iglesia? <risa> Bien, entonces, aprovechemos porque nosotros somos responsables. No, el Señor no va a extender sus horas, el Señor no va a extender los días, el Señor ya estableció todo ello. Y nosotros somos responsables en cómo administramos el tiempo. Romanos 14, 12, nos habla claro, en general... Y en ello incluso está nuestro tiempo Dice, así que cada uno de nosotros Tendrá que dar cuentas de sí a Dios Tú vas a dar cuentas de ti mismo al Señor Todo, escúchame Absolutamente todo lo que tú hagas en esta vida O no hagas Vas a rendirle cuentas a Dios Absolutamente todo No va a haber nada en que tú no le rindas cuentas a Dios No va a haber nada te levantaste tarde, llegaste tarde y perdiste tú un trabajo importante. No es que Dios fue malo, es que fuiste tú. Y tal vez fue el trabajo que el Señor había puesto para bendecir tu vida y por tu responsabilidad lo perdiste. Somos responsables, cada uno va a dar cuentas del tiempo que tenemos al Señor. Si en tus momentos de familia no aprovechaste ese tiempo para predicarles a tu familia, créeme, vas a rendirle cuentas a Dios de ese tiempo perdido. Si no aprovechaste el tiempo en hablarle a un amigo de Dios y sucede algo, vas a rendirle cuentas a Dios por ese tiempo perdido. Absolutamente de todo Absolutamente de todo Le daremos cuentas a Dios Debemos aprender a ser buenos administradores de nuestro tiempo Y como para terminar esta saga del tiempo El tiempo se pierde fácilmente El tiempo que tenemos se pierde fácilmente En Proverbios 26.14 Proverbios 26.14 dice la palabra ¿En qué se parece el perezoso a la puerta? En que los dos se mueven, pero no avanza ¿En qué se parece el perezoso a la puerta? En que los dos se mueven, pero no avanza el tiempo se pierde fácilmente. Cuando estamos en nuestra pereza, tirados, durmiendo, un ratito más. ¿Cuántos dicen amén? Yo digo amén primero. No. Cuando decimos, Ah, pero esto no es tan importante, ya después convenzo al cliente que se lo entrego después. Amén, gloria a Dios, digo yo. No. O ya que me esperen un rato, ya estoy cansado. ¿En qué se parece el perezoso a la puerta en que los dos se mueven pero no avanzan? El tiempo se pierde fácilmente por nuestra pereza, por nuestra responsabilidad. Y el Señor nos dice que debemos ser buenos administradores de nuestro tiempo. Y ahora vamos a ver el uso disciplinado del dinero. Y normalmente cuando se habla del dinero somos muy celosos. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? En que no nos gusta que nos enseñen a manejar nuestras finanzas, en que no nos gusta que nos que toquen algo que a lo mejor nos ha costado. Y ambos tienen mucho, mucho que ver, tanto el tiempo como el dinero, porque cuando ganamos dinero, no estamos ganando algo simplemente un metal o un papel, sino estamos poniendo valor a nuestro tiempo. Cuando estamos en un trabajo y nos pagan, no nos pagan ni siquiera por el servicio, sino nos están pagando por el uso debido de nuestro tiempo. Entonces vamos a ver el uso disciplinado del dinero. Y la Biblia relata algo. ¿ok? El uso correcto de nuestro dinero refleja nuestra condición espiritual. El uso correcto de nuestro dinero refleja nuestra condición espiritual Quiero dejar algo en claro ¿okay? En todo el círculo religioso Viene circulando algo que se llama Teología de la prosperidad O Evangelio de la prosperidad Y quiero dejar que como iglesia detestamos todo ello ¿sí? detestamos todo lo que tenga que ver con el Evangelio de la prosperidad No lo, no, 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 no lo, apa no lo apañamos, no lo creemos ¿okay? Tal cual e, e, ciertos círculos religiosos lo hablan Vamos a ver lo que la Biblia nos habla, sí, con respecto De nuestras finanzas, de nuestro dinero y del uso disciplinado de aquel ¿OK? Pero bórrense las malas experiencias, bórrense lo que ven en las redes Que no tiene nada que ver con ello Ahora, lo primero es que nuestro dinero que nosotros tenemos Es para proveer las necesidades de nuestro hogar. En 1 Timoteo 5.8 Y esto da con palo sobre todo a los varones ¿okay? Pero 1 Timoteo 5.8 nos dice El que no provee para los suyos y sobre todo para los de su propia casa Ha negado la fe y es peor que un Terrible Mi dinero, todos los ingresos que yo tenga Debe ir una parte para sostener las necesidades de mi hogar. Si yo gano mucho o poco dinero, solamente ustedes, si Dios sabe, ¿no? yo no me puedo meter en sus finanzas. El dinero que yo gane, pues debe ser tratado para sostener lo que necesita mi hogar. Y si yo no estoy responsabilizándome con mi casa, soy peor que un incrédulo, dice la palabra. Miren a qué punto la Biblia nos habla de ser buenos administradores de nuestro dinero. Porque algunos, ¿qué pasa? ¿No? Si son solteros, ¿no? Son solteros y empiezan a ganar el dinero. Ah, genial, ya soy soltero, empiezo a ganar, me compro esto, me compro lo otro. Está, viven en casa de padres, sabón. Y luego dicen, ah, se compran Play. ¿Qué más, qué más, qué más? Laptops, ¿no? Y, ¿Qué sé Un montón de cosas: guantes de box, ¿no? moto. Ya zapatillas, etcétera, cada uno está ahí está, está descubriendo su propio pecado pelotas dicen por ahí atrás ok, y no proveo para mi casa, no digo ¿sabes qué? falta algo en casa estoy, no, no digo de repente ¿sabes qué? esto tenemos que hacer o en mi hogar, ¿no? ¿sabes qué? voy a bendecir a mis padres voy a bendecir la casa en la que vivo ¿no? voy a ocuparme de algún gasto de mi hogar estoy comportándome peor que un incrédulo prácticamente Dios está diciendo si haces eso ni digas ni se te ocurra decir que eres mi hijo que yo te voy a negar te va a decir o como diríamos en buen peruano no seas carepalo Prove para tu propia casa provee para tu hogar ok pero también la Biblia con el uso disciplinado de nuestro dinero y esto les está hablando completamente a los hijos de Dios, a los cristianos, a los miembros de una iglesia. Que nuestros recursos también son para sostener la obra de Dios. ¿Ok? Y cómo sostenemos la obra de Dios ya los que estamos llevando semilla o los que hemos visto semilla, es con nuestras ofrendas. Como hijos de Dios, miembros de una iglesia, debemos sostener la obra de Dios ¿Por qué motivos? Primero, porque es bíblico Cualquier reclamo, háganselo a Dios, no me lo hagan a mí Libro de reclamaciones al Señor, ya ustedes se encargan con el Señor A mí no me reclamen nada Primero es porque es bíblico Y segundo es porque es un acto de agradecimiento a Dios Miren, hay tres tipos de ofrenda Y yo sé que en algún momento ustedes han dado cualquiera de los tres tipos de ofrenda No han dado los tres a la misma vez Han dado cualquiera de los tres y espero que sea el último están la ofrenda rencorosa la ofrenda obligada y la ofrenda agradecida no, nadie ha dado los tres están los tres tipos de ofrenda. ninguno ha podido dar los tres dan la ofrenda rencorosa ¿cómo es la ofrenda rencorosa? tengo que dar llega la parte de la ofrenda ¡Oh, tengo que dar esa es una ofrenda rencorosa Está la ofrenda obligada ¿Cuál es la ofrenda obligada? Ah, debo dar Ahí está Esa es la ofrenda obligada Vamos a ofrendar Uy, se acordó David Trinidad de la ofrenda Ah, debo dar mi ofrenda Pero también saben qué está Está la ofrenda agradecida ¿Y cómo es la actitud de la ofrenda agradecida? Quiero dar En algún momento hemos estado en cualquiera de esos tres. Y espero que sea en el tercero. Y siempre sea en el tercero. Que nuestra actitud con respecto a, nuestra, a nuestras finanzas y nuestras ofrendas sea. Quiero hacerlo. ¿Ok? Ahora vamos a ver más o menos de qué trata la ofrenda bíblica. ¿Ok? De qué trata la ofrenda bíblica. Filipenses 4.18 Dice la palabra de Dios. Ya he recibido todo lo que necesito y aún más, aquí está hablando el apóstol Pablo Tengo hasta de sobra ahora que he recibido de Epafrodito, nombre para sus futuros hijos Lo que me enviaron es una ofrenda fragante, un sacrificio que Dios acepta con agrado Cuando nosotros ofrendamos de todo corazón con agradecimiento El Señor lo toma como una ofrenda agradable, como un sacrificio como un acto de adoración no por la cantidad que entregas sino por la actitud con la que tú das Pablo está diciendo ya tengo todo y a veces no, cuando vemos ya que, que en una iglesia o, o las necesidades están cubiertas decimos ya tienen para qué vamos a dar Pablo está diciendo ya tengo todo y siguen dándome ese corazón agradecido el Señor lo ve como un sacrificio que acepta con agrado. No que es un sacrificio, ¿eh? no confundamos las palabras, el Señor lo ve como un sacrificio. No es que la ofrenda de sí, así como y empiezan a, a ponernos como Salomón derribó mil holocaustos de sacrificio, así derriba mil soles, no, 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 nada que ver con eso no el señor ve como un sacrificio agradable como un acto de adoración la actitud de nuestros corazones. Ahora esto me gusta bastante ofrendar refleja nuestra fe en la providencia de Dios ya hemos visto en algún momento qué cosa es la providencia de Dios y es que dios sostiene todo lo que nosotros somos y todo lo que, en donde nosotros estamos con su mano. ...y Dios tiene el control de todo... ...y cuando nosotros ofrendamos... ...estamos poniendo fe en la providencia de Dios... ...pero ojo... ...ojo... ...cuando ofrendamos con un agradecimiento... ...y una ofrenda generosa... ...porque si, si decimos... ...a ver, no estoy menospreciando... Okay, ...pero decimos... ...uy me encontré 10 céntimos en el suelo... ...esto va a ser mi ofrenda... ...el Señor quiere que ofrende esto... ¿No? ...y digo... Este es un acto de que pongo mi confianza en la providencia de Dios. No, porque no me está afectando directamente. ¿Y cómo, vamos, cómo, cómo vemos en la Biblia eso? Marcos 12 del 41 al 44. Cuando leí esto me retó bastante. Me retó bastante y me hizo pensar bastante en ciertas cosas. Y dice, Jesús se sentó frente al lugar donde se depositaban las ofrendas. Preciso Jesús. Y estuvo observando cómo la gente echaba sus monedas en las alcancías del templo. Muchos ricos, grandes cantidades. Pero una viuda pobre llegó y echó dos moneditas de muy poco valor. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, les aseguro que esta viuda pobre ha echado en el, en el tesoro más que todos los demás. Estos dieron de lo que sobraba, pero ella de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Jesús el Señor no ve la cantidad que tú puedas echar porque si hablamos de proporciones venimos acá de diferentes formas de trabajar con diferentes profesiones, diferentes sueldos y yo no puedo poner al margen el sueldo que tú tengas por encima de los que de repente dan menos o los que dan más pero estos ricos que estaban alrededor daban lo que les sobraba las moneditas por ahí los sencillitos por ahí. No le costaba nada. Y esta viuda, dice la Biblia, dio todo lo que tenía. No dice nada más. No dice qué pasó con la viuda. Pero sí dice lo que Cristo vio en el corazón de esta mujer. Y vio que dio todo su sustento que tenía. Lo dio para la obra del Señor. Ahora, ¿cómo una persona en su pobreza podría dar incluso de lo que no tiene? Primero, porque estaba agradecida con Dios. Porque sabía agradecer al Señor y se vio reflejado. Y segundo, porque en esa fe... mostró cómo confiaba en la provisión de Dios. Las viudas en el pueblo judío eran las mujeres más pobres de todos los ciudadanos. No era simplemente una mujer que tenía pocos recursos, no era una mujer absolutamente pobre. Y esta mujer dio todo lo que tenía. Me gusta cómo lo traduce aquí, porque dice, dio dos moneditas de poco valor, pero era todo lo que la alumbraba. Era todo lo que ella podía decir incluso, Señor, tú conoces. Y incluso veo válido ese pensamiento de decir, Señor, tú conoces que no tengo más y que lo necesito, no lo voy a ofrendar. Y yo veo válido eso. Pero aquí la Biblia no está hablando de obligarte a hacer eso que hizo esta mujer. Sino te está mostrando el corazón de esa mujer y diciendo, tú también puedes ser como esta mujer. El Señor no te va a obligar, no te va a echar al infierno si tú no das. El Señor no te va a decir, vas a ser o vas a ser excomulgado, excluido. Simplemente el Señor te está diciendo, mira cómo esta mujer... Empezó a confiar en mí con toda su actitud Inclusive cuando no tenía nada Yo no te voy a obligar Pero te estoy poniendo un ejemplo De que puedes confiar en mi providencia ¿Ok? Ahora ¿Cómo debe ser nuestra ofrenda? Nuestra ofrenda debe ser sacrificial y generosa ¿En qué sentido, Naín? ¿En qué sentido debe ser sacrificial? Si bien es cierto, no estamos en el periodo de la ley levítica para poner un porcentaje a nuestra ofrenda, para poner un, una cantidad específica para obligarlo a dar, pero a veces cuando se em, em, eh, omite una palabra, que estamos acostumbrados tanto y solamente se usa otra palabra que nos hemos mal acostumbrado, de, dejamos de ser generosos con Dios. Y a veces cuando, por misma costumbre cristiana, cuando escuchamos la palabra ofrenda, pensamos en las limosnas católicas, que es sacar todo nuestro más sencillito y decir, bueno, mi ofrenda será, bueno, 50 céntimos está bien, ya un sol si estoy generoso. Y nos olvidamos de cada cosa que la iglesia ahora, en las necesidades de la iglesia, en estas circunstancias necesita. Y dejamos de ser generosos. Y ojo, el cristiano de por sí es generoso. No hay cristiano que no sea generoso. El cristiano de por sí es generoso. Ve a un necesitado, ¿qué hace un cristiano? Se conmueve y le da. Ve a alguien que necesita, ve a su hermano que necesita, ¿qué hace? Se conmueve y le da. El cristiano no deja de ser generoso. Y debe ser generoso incluso para la obra del Señor. Segundo de Corintios 8, del 1 al 5, dice la palabra. Ahora, hermanos, queremos que se enteren de la gracia que Dios les ha dado a las iglesias de Macedonia. Macedonia era la ciudad donde la iglesia era la iglesia más pobre de la región. No era la iglesia más grande que podemos tener en el lugar más bonito, las me iglesias que hay ahorita. Macedonia es la iglesia más pobre en el lugar más pobre. Y mire lo que dice, la gracia que les ha dado a las iglesias de Macedonia, en medio de las pruebas más difíciles, su desbordante alegría y su extrema pobreza abundaron en rica generosidad. «Soy testigo de que dieron espontáneamente tanto como podían y aún más de lo que podían, rogándonos con insistencia que les concediéramos el privilegio de tomar parte en esta ayuda para los santos. Incluso hicieron más de lo que esperábamos, ya que se entregaron a sí mismos primeramente al Señor y después a nosotros conforme a la voluntad de Dios» la iglesia de Corinto era una iglesia bien posicionada, era una iglesia que estaba en una ciudad próspera, una iglesia que estaba en un abundante crecimiento, había mucha aristocracia incluso dentro de la iglesia de Corinto, y Pablo les pone ejemplo a la iglesia más pobre, y qué estaba diciendo, sabes qué. nosotros como apóstoles del Señor le obligamos a esta iglesia pobre a dar, porque por su fe van a ser bendecidos, no, Pablo incluso deja dicho que incluso hasta no querían que esta iglesia dé porque era pobre. Pero esta iglesia, ¿cómo era la actitud de cada miembro de esta iglesia? Déjanos ser parte de la obra, déjanos dar. Queremos ser parte, queremos contribuir con la obra del Señor, queremos que el Evangelio se expanda. Estaban ofrendando para la iglesia en Jerusalén que estaba pasando por mucha dificultad y la iglesia de Macedonia se conmovió y dijo queremos dar, queremos ser generosos. Nos falta pero vamos a dar más incluso de lo que no podamos dar, nos sacrificaremos pero queremos ser generosos con la obra de Dios. y se disciplinaron a sí mismo con sus eh, con sus finanzas en ofrendar correctamente al Señor Pablo les obligó no Pablo dijo si no ofrendaban estos iban a ir al infierno no o como se escuchó por ahí de una señora diciendo que el que no di eso me está pecando y no y de, pierde su salvación pues no Pablo está diciendo, poniéndolos por ejemplo, dicen, miren, ellos siendo pobres eran muy generosos. Y les está diciendo a la iglesia de Corinto, seamos generosos también. Ahora, el ofrendar refleja nuestra integridad espiritual. El ofrendar <coughs> refleja nuestra integridad espiritual. Cuando nosotros ofrendamos. Nuevamente. No estamos dando el dinero a un hombre. No estamos dando el dinero ni siquiera a una ONG. Estamos dando nuestra parte de nuestras finanzas. A la obra de Dios. Donde nadie nos obliga a dar. Donde nadie nos prohíbe eh, el paso si es que no damos. Porque no es la suscripción a un club, el ofrendar. No es la suscripción a, a un pago mensual obligado que tenemos que dar por Netflix, Amazon. Y creo que todos lo tenemos. Amazon, HBO, Movistar Play y todas esas cosas. Que son obligados. y Incluso hasta de donde no tenemos nos prestamos y para no perdernos nuestro programa o serie favorita. No. Sin embargo, cuando ofrendamos sí refleja nuestra integridad espiritual, porque estamos poniendo en balance, quitarnos un poco para poder darle sostenimiento a la obra de Dios. Y Lucas 16, del 10 al 13, dice, el que es honrado en lo poco, también lo será en lo mucho. Y el que no es íntegro en lo poco, Tampoco lo será en lo mucho. Por eso, si ustedes no han sido honrados en el uso de las riquezas mundanas, ¿quién les confiará las verdaderas? Y si con lo ajeno no han sido honrados, ¿quién les dará a ustedes lo que les pertenece? Ningún sirviente puede servir a dos patrones. Menospreciará a uno y amará al otro. O querrá mucho a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a la vez a Dios y a las riquezas aquí Cristo está diciendo algo importante cuando somos muy avaros con nuestro dinero cuando no nos desprendemos de las riquezas que tenemos sean pocas o muchas nuestra integridad está viéndose en juego porque estamos amando más algo material estamos idolatrando algo material e incluso aquí Cristo está poniendo, ¿no? Indirectamente El amar al dinero y el amar correctamente a Dios Y cuando nosotros no somos generosos con la iglesia Cuando nosotros no estamos siendo generosos con nuestras finanzas ¿No? Cuando estamos de repente no ofrendando tal vez Estamos Poniendo más en alto nuestras finanzas que a Dios Estamos poniendo por encima lo que nos, nos... Vamos a decirlo así Lo que tenemos y lo que queremos tener que a Dios mismo Estamos incluso amando más el dinero que a Dios Y en el caso contextualizado para nosotros ustedes pueden ver incluso ¿no? aquí mismo las limitaciones que podemos tener como iglesia y las cosas que incluso podemos aspirar a querer tener como iglesia y cuando nosotros no estamos siendo incluso desprendidos con lo que nosotros tenemos, qué está pasando estamos diciendo bueno nos conformamos con lo que hay, no importa y, ya, ya, y Dios proveerá y estamos amando más a nuestras riquezas que a Dios Poniendo por encima las cosas que podamos hacer con nuestro dinero para nuestro propio bien Que las cosas que nuestro propio dinero puede hacer para la obra del Señor Y para el crecimiento de ella misma Si bien es cierto, antiguamente los viajes misioneros eran costosísimos Por eso que el pueblo mismo se desesperaba en dar para financiar un viaje misionero esas eran las prioridades de esos siglos, de ese siglo de ese tiempo, a medida que la historia cambia, la historia avanza cada momento de la historia de la iglesia la iglesia tiene sus propias responsabilidades, sus propias preocupaciones, sus propias se puede decir no eh, motivos, sus propios gastos diferentes, los cuales también la iglesia del primer siglo no lo tenía ¿Y quiénes sostienen esa obra? ¿Quiénes son los que sostienen la obra de Dios? ¿Quiénes son los mayordomos de la casa del Señor? Somos nosotros mismos quienes sostenemos ello. Y cuando no estamos sosteniendo nuestra integridad espiritual, se empieza a ver reflejada. Ya que si ni siquiera nos duele ver las limitaciones de nuestra propia iglesia o el alcance que podría tener ella misma con nuestros recursos, pues estamos viendo que nuestra balanza está haciendo más las cosas mundanas que las cosas de Dios. Ahora, el ofrendar también es un acto de amor. ¿Ok? Es un acto de amor, no es un acto de obligación. Por eso les digo, esto no es que estoy persuadiéndolos a ustedes para obligarles a dar. Esto es que estoy mostrándoles a ustedes qué actitud debemos tener como hijos de Dios con respecto al dar. Y el ofrendar es un acto de amor. ¿Quiénes, a ver, quienes aman a alguien, no? Yo amo a mi esposa. ¿Ok? Yo amo a mi esposa mucho. Y yo sé que por ahí algunos aman por ahí también. ¿no? Nosotros en la vida, y por eso puse ejemplo esto, tenemos siempre pagos obligados. ¿Ok? Pagos incluso por rencor, ¿no? Imaginemos, ¿no? Eh, te voy a poner de ejemplo, Chayo. Chayo está manejando, ¿no? Y Chayo es un meteoro cuando maneja. Y le ponen una papeleta ¿no? Porque manejó a alta velocidad Y le pusieron papeleta Chayo va a tener que pagar esa papeleta Pero lo va a pagar con rencor no Tengo que pagar Ahora, otro pago Ese es un pago por rencor, un pago obligado Un pago completamente obligado Son los recursos que normalmente consumimos ¿no? Si por ejemplo Tenemos eh, gastos de agua, luz, árbitros. ¿No? Ahora lo, lo que es el internet, las redes y todo, que nos obligamos a pagar y tenemos que decir, ah, ya llegó fin de mes, tengo que pagar, porque es algo que consumimos. Pero también está, por ejemplo, si yo amo a mi esposa, que yo venga fin de mes con algo, un regalo muy caro, y yo le diga, toma amor, ¿y por qué lo hiciste? Yo no lo decir, tenía que hacerlo, pues, ¿qué voy a hacer? o tampoco decir, no, pues amor, es que tú eres mi esposa y te debo hacerlo, pues, ¿no? porque eres mi esposa Todo es un pavo obligado, ¿no? ¿qué voy a hacer? pues, no, para eso me casé como dice mi abuela, no, para eso te casas pero también está no, te lo compré porque quiero hacerlo quise hacerlo es un acto de amor ¿ok? segunda de Corintios 8, del versículo 7 al versículo 8 Dice la palabra, «Pero ustedes, así como sobresalen en todo, en fe, en palabras, en conocimiento, en dedicación y en su amor hacia nosotros, procuren también sobresalir en esta gracia de dar. No es que esté dándoles órdenes, sino que quiero probar la sinceridad de su amor en comparación con la dedicación de los demás» cuando nosotros damos no debemos dar por obligación ni dar con una amargura sino de dar por amor porque sabemos que cuando damos a nuestra iglesia cuando damos a nuestra casa estamos amando a Dios porque por medio de esas ofrendas la obra es expandida la obra es dada por medio de esa ofrenda seguimos Estando en un local, seguimos teniendo recursos, manteniendo recursos, pagando recursos, haciendo donativos, etc. Y es un acto de amor nuestras ofrendas. Ya vamos estar, estamos casi por acabar. Ofrendar, también debemos hacerlo con un corazón agradecido. Nuevamente. No se trata de hacerlo con rencor ni por obligación, sino con agradecimiento a Dios, porque todo le pertenece al Señor. Absolutamente todo. Lo que tenemos, lo que nos da, lo que generamos, le pertenece a Dios según de Corintios 9.7 dice la palabra, cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Y eso es como nosotros debemos tener una actitud al momento de dar. No por obligación, no por necesidad, sino con un, cuera, con un corazón agradecido, un corazón alegre. Cuando ofrendamos y damos al Señor, también es una respuesta a las necesidades que hay en Hechos 2 del versículo 44 al 45 dice todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno esta es la iglesia del primer siglo estaban pasando necesidades y ¿qué hacían lo que hoy día diríamos estamos haciendo una chancha para algo pero estos lo hacían a nivel, a nivel pro, ¿no? Nivel got. ¿no? ¿Cómo lo hacían? Vendían todo lo que tenían. ¿Por qué? Porque había necesidad entre los hermanos. Ahora, yo no les estoy diciendo vendan todo lo que tienen. Pero les muestro cómo eran los del primer siglo. Ellos veían la necesidad y de ellos nacía ¿sabes qué? vemos esta necesidad en la iglesia y doy gracias a Dios porque varios de ustedes pues me han dicho vemos esta necesidad vemos esta necesidad Hemos, eh, esta semana recibimos una donación porque nuestro viejo trípode que nos acompañó desde abajo se rompió y uno de, 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 de los hermanos dijo, vemos, un par de los hermanos dijo, vemos esta necesidad, donamos el trípode. Y estamos ahí estrenando el trípode nuevo, chévere, gracias. Y, pero se vio una necesidad y, y se vio la necesidad también de dar. Y hay mucha necesidad que podamos de eso y generar, decir, ¿sabes qué? Motivémonos, crezcamos como iglesia. No, no nos quedemos simplemente en un local de 4x4, visionemos a más. No nos quedemos de repente en un local un poco metido, sino uno más a la avenida, más accesible para todos. Pero seamos generosos para poder lograr esos objetivos. ¿Y cómo debe ser nuestra ofrenda? debe ser planificada y sistemática. Si bien es cierto, no, si bien es cierto, nosotros podemos decir, ¿sabes qué, hermanos? No, yo podría decir hoy día, queremos, eh, eh, vamos a decirlo, ¿no queremos comprar nuevos parlantes? de paso lato, lo que falta queremos comprar nuevos parlantes y quiénes pueden dar no los parlantes cuestan tanto por poner el precio y decirle sabes qué eh, este es el precio quiénes dan tanto no cómo podemos unir y yo sé que varios de repente ay yo puedo dar tanto yo puedo dar tanto hacemos una actividad y genial se logra y esa es una ofrenda espontánea está bien eso pero debemos ser planificados y estratégicos. Y Pablo lo dice aquí en 1 Corintios 16, del 1 al 2. Y dice, en cuanto a la colecta para los creyentes, sigan las instrucciones que di a las iglesias de Galacia. que dice? ¿Cuáles sean esas instrucciones? El primer día de la semana, cada uno de ustedes aparte y guarde algún dinero conforme a sus ingresos para que no se tenga que hacer colectas cuando yo vaya. Pablo ya no quería que se haga eso de, de algo así espontáneo, decir, uy, llegó el, llegó el apóstol Pablo, ya chicos, juntemos. No, Pablo decía, mejor pongan algo sistemático, sean ordenados. Cada uno de ustedes sabe cuánto gana. Entonces propongan en su corazón, esto es lo que yo voy a dar generosamente al Señor. Esto es lo que yo voy a dar generosamente a Dios semanalmente. Y esto es con lo que yo voy a dar. Y si hay más, pues gloria a Dios doy más. Pero seamos sistemáticos en lo que nosotros tenemos que dar, planifiquemos. Ojo, estamos viendo nuestras finanzas de forma disciplinada. Y si somos disciplinados, pues tiene que haber una planificación inclusive en lo que vamos a dar para la iglesia. Y ahora hay un punto de la ofrenda, ya para terminar y con esto sí termino, les prometo. Hay un punto que se ha tergiversado completamente con respecto a la ofrenda. Que hasta cierto punto es verdad, pero se ha mal utilizado esa verdad para sugestionar a dar. Y es que la ofrenda acarrea bendición. y cuando vemos, escuchamos esa palabra ofrenda, porque acarrea bendición lo primero que pensamos es ah genial, doy 100 el Señor me da 1000 doy 1000, 10 10.000, uy ya que hice la lotería acá e inclusive se escuchan tantas tonterías como que Dios es mi banquero diciendo yo le doy y el Señor me da Estamos viendo a Dios más como un equeco Que como Dios mismo Estamos viendo a Dios más como ese gatito de los chifas Que como a Dios mismo Porque pensamos, ah, acarrea bendición Vamos a leer el texto Dice 2 Corintios 9, del 6 al 8 Recuerden esto El que siembre escasamente, escasamente cosechará Y el que siembre en abundancia, en abundancia cosechará cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón no de mala gana ni por obligación porque Dios ama al que da con alegría y Dios puede hacer que con toda gracia abunde para ustedes de manera que siempre en toda circunstancia tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes y se tergiversa este texto para decir da más para que el Señor te dé más y acá no te está diciendo que el Señor te va a dar más porque tú des más lo que sí te está diciendo el Señor es que no te va a faltar nada Eso es lo que te está diciendo Dios No te está diciendo da más para que seas millonario Y la verdad eso es detestable Es detestable cuando se utiliza el escenario de la iglesia Para decir mientras más das vas a hacer entonces Eso se convierte en vez de iglesia en un multinivel y muchas plataformas religiosas están utilizando eso para poder hacerse millonarios a sí mismos. Y lo que Dios te dice es no. Si eres generoso, dalo sí, con total alegría. Y lo que va a pasar es que no te va a faltar nunca nada. Esto no es para que simplemente, ah, entonces voy a dar bien mi ofrenda para que no tener que trabajar nunca, no, trabajo ocioso. Si Pero el Señor no va a permitir que te falte nunca nada. Y el principio siempre va a ser lo que dice Hechos 20.35. Con mi ejemplo les he mostrado que es preciso trabajar duro para ayudar a los necesitados recordando las palabras del Señor. Jesús hay más dicha en dar que en recibir. Hay una frase que me encanta que dice somos bendecidos para bendecir. Cuando nosotros bendecimos, sí, el Señor nos va a bendecir, pero no es para nosotros abundar en riquezas y hacernos millonarios a nosotros mismos, sino es para seguir bendiciendo. Y ahora, esto es lo que debemos entender en esta disciplina de la mayordomía: debemos hacer un uso correcto de nuestro tiempo y de nuestro dinero. El tiempo pasa, se acaba, se acorta, es cruel, es terrible, no vuelve, no se recupera Y debo ser ordenado en mis tiempos Y créanme, mis finanzas igual Hoy puedo tener, mañana no puedo tener Hoy puedo gozar, mañana no puedo gozar pero con respecto a mis finanzas Debo ser muy claro Que si el Señor me bendice con economía Es primero para proveer a los míos A los de mi hogar Pero también para sostener a la iglesia del Señor A la obra del Señor Porque si yo no estoy siendo generoso Para la obra del Señor Estoy amando más al dinero que a Dios Y cuando yo ofrende No debo ser Simplemente, Señor, te ofrendo para que tú me des mucho más y dejarnos llevar. Ah, me encontré cinco soles, es lo único que tengo para mi pasaje, pero lo voy a ofrendar porque sé que si ofrendo el Señor me va a devolver diez al ratito nomás. No se trata de ello, se trata de ser planificado, estratégico, generoso, alegre. Dios ama al valor alegre Dios ama el alma generosa y es reflejo de nuestra integridad cristiana entonces en esta disciplina de la mayordomía pues ubiquémonos bien cómo trabajarlo, no perdamos más tiempo porque Cristo no perdió tiempo jamás y utilicemos bien los recursos que el Señor nos da Para nuestro hogar y para su obra Porque si incluso al Señor le damos nuestro tiempo Y nuestras finanzas El evangelismo puede salir con más explosividad El evangelismo va a ser más abierto se pueden adquirir recursos para poder salir a evangelizar, donaciones para más personas, material evangelístico, igual, alquilar de equipos para hacer un evangelismo fuera, tantas cosas. Y como hijos de Dios, no estamos llamados a encerrarnos aquí, a hacer riquezas aquí, a blindar de oro este salón, sino estamos llamados a salir afuera a seguir compartiendo el evangelio. Entonces, seamos generosos, organizados en nuestros tiempos y generosos con nuestras finanzas para el Señor. Vamos a orar. Bendito Dios todopoderoso, gracias te damos por tu tu palabra y Señor me sinceraré tal vez ha sido una de las predicas más difíciles que he podido tener pero tú sabes por qué pusiste exactamente esta predica en este momento y ayúdanos Dios a ser eh, muy organizados en nuestro tiempo muy organizados incluso con nuestras propias finanzas Ayúdanos a dar con total alegría Y sabiendo que Nuestro dinero Va a ser empleado para tu obra Y en nuestra vida diaria Ayúdanos a organizarnos con nuestros tiempos A no perderlo Señor A no perder ni un minuto Y siempre estar Diariamente Concentrado en ti Te damos a ti la gloria te damos a ti la honra. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Gracias por escuchar el mensaje de hoy y no olvides compartirlo. Síguenos en nuestras redes sociales, Instagram, arroba BreadLifeFamily, Facebook BreadLife.